0: Es ist 5.30 Uhr in der Nacht, als Hildas Handy aufleuchtet. »Lass uns abhauen«, liest sie auf dem Bildschirm. Es ist ihre Freundin Christy, die bei ihr ist. Bis eben waren sie noch bei einer angesagten Techno-Party in Los Angeles feiern. Doch nun sitzen sie bei einer Afterhour von einem Mann, den sie eben erst kennengelernt haben. »Ja, ich rufe ein Uber. Es sind zehn Minuten da«, antwortet Hilda ihrer Freundin. »Doch in dieses Uber werden sie nicht steigen.« Sie werden nicht nach einer langen Nacht erschöpft in ihr Bett fallen und nicht in ihrem Freundeskreis erzählen, was sie bei der Party erlebt haben. Stattdessen wird Stunden später ein dunkles Auto durch Los Angeles fahren. In ihm sitzen drei vermummte Männer. Sie haben eine Mission. Sie müssen zwei leblose Frauen loswerden. Christy und Hilda Für Christy Giles steht ihre berufliche Zukunft schon mit 14 Jahren fest. Sie wächst mit ihren Eltern und ihren zwei älteren Schwestern im Süden der USA in Alabama auf. Sie ist naturverbunden, liebt es, mit ihrem Vater draußen Zeit zu verbringen oder zu angeln. Doch ihre große Leidenschaft ist Sport, vor allem Fußball. Bereits mit drei Jahren hat sie begonnen, im Verein zu spielen. Da es in ihrer Nähe keine Mädchenmannschaft gibt, spielt sie im Jungteam. Doch eigentlich will Christy Sportlerin werden. Doch das ändert sich, als sie mit 14 Jahren von einem Model-Scout in einem Einkaufszentrum entdeckt und bei einer der weltweit größten Model-Agenturen Wilhelminia unter Vertrag genommen wird. Fotoshootings und Reisen bestimmen nun ihr Leben. Sie wohnt und arbeitet zwischenzeitlich in London, bevor sie nach Los Angeles zieht, wo sie schnell in der Modeszene Fuß fasst und ihren späteren Ehemann Jan Cillias, einen Fotografen und Künstler für Visual Effects, kennenlernt. Christy wird als offene, lebenslustige und freiheitsliebende junge Frau beschrieben. Besonders durch ihren eigenen Hippie-Stil fällt sie in der Modewelt auf, der ihr zahlreiche Jobs und Follower auf Instagram einbringt. Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigt sie ein Leben, wie es viele in ihrem Alter gerne hätten. Sie ist erfolgreich im Job, reist an die schönsten Orte der Welt. Sie geht feiern, tanzt auf Festivals und heiratet ihren Mann 2019 sogar beim Burning Man Festival. Eine spontane Entscheidung, nachdem Christy und Jen hören, dass drei Menschen bei der Anreise zum Festival bei einem Autounfall gestorben sind. Dass ihr eigenes Glück selbst ein jenes Ende finden wird, ahnen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Eine von Christys guten Freundinnen ist Hilda Marcela de Azola. Sie wächst als ältestes Kind eines Ingenieurs und einer Ärztin in der mexikanischen Großstadt Monterrey auf. Schon in der Schule ist sie eine der Besten in ihrer Klasse. Nach dem Schulabschluss beginnt sie ein Architekturstudium, das sie als Jahrgangsbeste mit Auszeichnung abschließt. Doch Hilda träumt davon, in den USA zu leben. Am liebsten in Los Angeles. Von Mexiko aus bewirbt sie sich bei zahlreichen Architekturbüros. Im Jahr 2021 zieht sie schließlich in die Metropole, wo die 26-Jährige als Innenarchitektin einen Job findet und sich die Wege von ihr und Christy kreuzen. Auch wenn sie sich noch nicht so lange kennen, sind die beiden jungen Frauen auf einer Wellenlänge. Sie gehen gern aus und feiern zusammen. So auch am 12. November 2021. Die Party Schon lange freuen sich Christy und Hilda auf diese Freitagnacht. Sie wollen zu einer Techno-Party in einer alten Fabrikhalle im Osten von Los Angeles, wo einer ihrer Lieblings-DJs auflegt. Bevor es zur eigentlichen Party geht, treffen sich Christy und Hilda mit einer weiteren Freundin in der angesagten Bar Soho House West Hollywood. Sie tanzen und trinken. Dann nehmen sich die drei ein bahn und fahren in den Osten von Los Angeles. Christy schreibt in der Nacht mehrmals ihrem Mann Jen, erst an diesem Wochenende bei seinem Vater in San Francisco. Die Stimmung bei der Party ist ausgelassen. Die Freundinnen treffen noch weitere Leute im Club. Sie feiern, sind im VIP-Bereich, filmen sich, machen Fotos und Hilda postet die Videos und Bilder von der Party auf ihrem Instagram-Account. Doch lange bleiben die Freundinnen nicht allein. Fotos zeigen, dass Hilda, die Single und neu in der Stadt ist, einen Mann kennengelernt hat, der zusammen mit zwei Freunden bei der Party ist. Einem Freund von Christian Hilda fallen die Männer, die deutlich älter sind, als der Rest der Menschen auf der Party sofort unangenehm auf. Später sagt er... Normalerweise sind diese Leute bei solchen Partys sehr cool, entspannt und respektvoll. Aber diese Männer waren unangenehm. Sie zogen ihre Hemden aus und fingen an, um sich zu schlagen, als wären sie auf Speed oder so. Einer von ihnen hatte eine Kamera, eine Spiegelreflex, die er herausholte und begann die Veranstaltung zu filmen. Er wirkte sehr nüchtern. Also nahm ich an, dass er ein Eventfotograf oder ein Videofotograf war und der Rest seine Freunde waren, die nicht arbeiten mussten. Mittlerweile glaube ich, es war vielleicht ein Trick, eine Masche, um das zu tun, was sie vorhatten. Die Gruppe feiert zusammen und sie machen Fotos. Der Mann an Hildas Seite ist David Pierce. Er ist Promoter und gut vernetzt in Hollywood. Er posiert auf roten Teppichen oder zusammen mit Paris Hilton. Doch er scheint auch ein Mann mit einer dunklen Seite zu sein. Zumindest lässt das der Stand der aktuellen Ermittlungen und Gerüchte, die mittlerweile weit über Hollywood hinaus kursieren, vermuten bis heute ermitteln die Behörden gegen David Pierce. Bis es zu einem Gerichtsprozess und Urteil kommt, gilt er jedoch als unschuldig und alles, was in den letzten Wochen und Monaten über ihn ans Licht kommt, als nicht bewiesen. Die After-Hour Gegen 4 Uhr verlässt die Freundin, die Hilda und Christy begleitet hat, die Party. Chrissy und Hilda feiern noch weiter, bevor sie gegen 5 Uhr den Club verlassen. Doch sie gehen nicht zur offiziellen Afterparty der Veranstaltung, wie sie es eigentlich einem Freund gesagt haben. Was in den frühen Morgenstunden des 13. November 2021 passiert, ist bis heute ein großes Rätsel. Dass überhaupt herauskommt, wo Chrissy und Hilda nach der Party hingehen, ist vor allem ihren Familien zu verdanken. Allen voraus Christies Ehemann Jan, der aufgrund von Christies iPhone-Ortung rekonstruieren kann, wo die beiden waren und der sich seit dem Tod von Christy und Hilda zur Aufgabe gemacht hat, diesen lückenlos aufzuklären. Die beiden Freundinnen fahren zur Wohnung von David Pierce. Mutmaßlich sind allerdings noch zwei weitere Männer dabei, die ebenfalls bei der Party waren. David lebt zusammen mit dem 42-jährigen Brand Osborne, der als Statist bei der Serie NCSI Los Angeles arbeitet, in einer WG. Auch Brand war bei der Party. Genauso wie der 47-jährige Kameramann Michael Ensbach, der auch bei der Party seine Kamera dabei hatte. Die Wohnung ist in keiner guten Gegend von Beverly Hills. Auch im Inneren ist es verschmutzt und unordentlich. Kurz nach dem Ankommen in Davids und Brands Wohnung wollen Chrissy und Hilda diese scheinbar fluchtartig verlassen. Das lassen zumindest die Textnachrichten der beiden vermuten. Ob es wirklich nur die unordentliche Wohnung war, wegen der die beiden gehen wollten, oder ob etwas anderes vorgefallen ist, ist ungewiss. Chrissys Mann Jan ist sich allerdings sicher, dass sich die beiden unwohl gefühlt haben müssen und nicht versprechen konnten. Warum sollten sie sich sonst, obwohl sie im selben Raum waren, Nachrichten schreiben? Christy schreibt um 5.30 Uhr ihrer Freundin, lass uns abhauen, mit einem Emoji mit weit aufgerissenen Augen. Hilda stimmt ihr zu und schreibt zwei Minuten später, dass ein Uber in zehn Minuten da sein wird. Es ist das letzte Lebenszeichen der beiden. Was innerhalb der wenigen Minuten danach passiert, ist bislang ungewiss. Um 5.36 Uhr schreibt Christys Freund Eddie ihr, wo seid ihr? Er ist bei der offiziellen After-Hour der Veranstaltung, zu der die Freundinnen eigentlich auch gehen wollten. Doch die Nachricht bleibt ungelesen. Um 5.45 Uhr fährt ein Uber vor das Haus von David Pierce. Niemand steigt ein. Einige Minuten steht das Auto vor der Tür, doch die Frau, die es gerufen hat, kommt nicht aus der Haustür. Um 7 Uhr steht Jan Cillias im 400-Meilen-entfernten San Francisco auf. Er liest die Nachrichten von Christy, die sie ihm in der Nacht geschrieben hat, und schreibt ihr. Doch die 24-Jährige antwortet ihm nicht. Zunächst kommt ihm das nicht ungewöhnlich vor. Schließlich waren sie und Hilda die Nacht zuvor feiern. Vielleicht sind die Freundinnen immer noch unterwegs oder Christy schläft gerade. Mittags schreibt er ihr nochmals. Doch wieder kommt keine Antwort von seiner Frau. Er ortet ihr iPhone, aber Jane kennt die Adresse nicht. Christy ist weder zu Hause noch bei Freundinnen. Später wird sich herausstellen, dass sie und ihr Handy immer noch bei David Pierce sind. Immer wieder versucht er sie zu erreichen. Er ruft sie an, schreibt ihr, doch kein einziges Mal reagiert Christy. Er weiß nicht, was los ist. Ist sie sauer auf ihn? Hat sie einen anderen Mann kennengelernt? All das schreibt er ihr. Aber egal, was passiert ist, sie soll ihm antworten, damit er weiß, dass Christy in Sicherheit ist. Aber jede von Jans unzähligen Nachrichten bleibt ungelesen. Die Ungereimtheiten. Um 17 Uhr fährt ein schwarzer Prius ohne Nummernschild im Krankenhaus von Culver City, einem Vorort von Los Angeles, vor. Überwachungsaufnahmen, die bisher von der Staatsanwaltschaft unter Verschluss gehalten werden, nehmen den Wagen auf. Man sieht, wie vermummte Männer aussteigen. Sie haben schwarze Kapuzen und Masken auf, die sie unkenntlich machen. Das Auto hält nur kurz eine der Auffahrt des Krankenhauses, um etwas auszuladen. Eine leblose Frau. Dem Krankenhauspersonal sagen sie, dass sie sie gerade an der Straße gefunden haben, bevor die Männer wiederfahren, ohne ihren Namen genannt zu haben. Die Frau, die sie angeblich gefunden haben, ist bereits kalt. Sämtliche Wiederbelebungsversuche sind zu spät. Sie ist bereits tot. In San Francisco, wo Christys Mann Jane voller Sorge auf ein Lebenszeichen seiner Frau wartet, sieht er, dass sich ihr Handy bewegt hat. Es ist nun im Culver City Krankenhaus. Als er dort anruft, wird ihm die schreckliche Mitteilung am Telefon gesagt. Seine Frau Christy Giles ist tot, gestorben an einer Überdosis. Während sich Jen fragt, was in dieser Nacht passiert sein soll, wo die 24-Jährige war, wer bei ihr war, und er sich auf den Weg zurück nach Los Angeles macht, fährt um 19 Uhr am selben Tag ein Auto am Kaiser Permanente Hospital im Westen von Los Angeles vor. Es ist 40 Minuten entfernt vom Culver City Hospital, wo zwei Stunden zuvor Christy Giles Tod eingeliefert wurde. Überwachungsaufnahmen zeigen, dass es derselbe schwarze Prius ist, der vorfährt. Wieder steigen Männer mit Mützen, Kapuzen und Masken aus, die nicht zu erkennen sind. Wieder sind sie nicht allein. Sie legen eine bewusstlose Frau auf den Bordstein vor dem Krankenhaus ab, bevor sie fahren. Es ist Hilda Marcella Sabrades Azolla. Ihr Körper ist kalt. Doch sie hat noch einen schwachen Puls. Doch ihr Zustand ist lebensbedrohlich. Elf Tage weiß Hildas Familie, die aus Mexiko anreist, nicht, ob die 26-Jährige überleben wird. Am 24. November, fünf Tage vor ihrem Geburtstag, gibt es keine Hoffnung mehr. Hilda wird für Hirntod erklärt und die lebenserhaltenden Maschinen abgestellt. Doch was war in der Nacht vom 12. auf den 13. November 2021 passiert? Eine Frage, die sich die Familien der beiden jungen Frauen bis heute stellen und auf die bislang keine ausreichenden Antworten gibt. Als Todesursache wird bei Christy und Hilda zunächst eine Überdosis angegeben. Da sie oberflächlich keine Anzeichen von Gewalt aufweisen und an den Körpern der beiden Frauen keine Abwehrverletzung sind, gehen die Ermittlerinnen kurz nach dem Tod von einer selbst zugeführten so Überdosis aus. Doch schon allein der toxikologische Bericht wirft Fragen auf. Christys Blut weist einen tödlichen Mischkonsum auf. Kokain, Heroin, Ketamin, Fentanyl und GHB, was vor allem als Vergewaltigungsdroge bekannt ist. In Hildas Blut finden sich Rückstände von Kokain, MDMA und Heroin. Auch wenn Hildas Familie in der Presse dementiert, dass die 26-Jährige Drogen genommen hat, zeigen die Nachrichten zwischen ihr und Christy während der Party, dass sie Kokain konsumiert haben. Christy ging vor ihrem Tod offener mit dem Thema um. Sie war in der Party- und Techno-Szene von Los Angeles und es war kein Geheimnis, dass sie und ihr Freundeskreis gelegentlich Partydrogen konsumierten. Ihre Mutter bestätigt das in einem Interview. War meine Tochter ein Engel? Nein, meine Tochter hat Drogen ausprobiert, die sie als Partydrogen bezeichnete. Aber sagte sie, ich werde dich nicht anlügen, Mama, ich nehme ab und zu eine Line Koks. Ich habe Ketamin und MDMA genommen und ab und zu mit Freunden Pilze ausprobiert. Auch wenn wir in Alabama leben und eine konservative Sicht auf die Dinge haben, hätte es keinen Grund gegeben, ihren Ehemann und ihre besten Freunde in Kalifornien anzulügen. Denn das ist der Punkt, den auch ihr Mann Jen anzweifelt. Er kann sich vorstellen, dass Christie bei der Party freiwillig Kokain und Ketamin genommen hat. Doch warum sollte sie Fentanyl, Heroin und GHB nehmen? Auch wenn Christy offen gegenüber Drogen war, bedeutet das nicht, dass sie alle Drogen toleriert hat. Ganz im Gegenteil. Den Konsum von Fentanyl und Heroin haben Christie und ihr gesamter Freundeskreis strikt abgelehnt. Jan kann sich deshalb nicht vorstellen, dass Hilda und seine Ehefrau die Drogen freiwillig genommen haben sollen. Hinzu kommt, dass bei Christy GHB nachgewiesen wurde. Eine Droge, die seit Jahren als Vergewaltigungsdroge bekannt ist. Wenige Tropfen in einem offenen Getränk reichen, um die Opfer bewusstlos zu machen. Christies und Hildas Hinterbliebene haben deshalb sofort einen Verdacht. Den beiden Frauen wurde bei der Afterhour unfreiwillig Drogen verabreicht, die sie willenlos gemacht haben. Während nach dem Tod von Christy Giles die internationale Presse zunächst titelt, dass das Model in einer Überdose starb, sind sich die Familien sicher, dass mehr hinter dem Tod von ihr und Hilda steckt. Die beiden wurden in der Wohnung des Mannes, den sie gerade erst kennengelernt hatten, unter Drogen gesetzt, um sie zu vergewaltigen. Jan Cillias ist sich sogar sicher, wann die Situation am Haus von David Pierce eskaliert sein muss. Um 5.32 Uhr hat Chrissy Hilda noch geschrieben, dass ein Uber in 10 Minuten da sein wird. Danach wurden die Handys der beiden Frauen nicht mehr benutzt. Um 5.36 Uhr schrieb ein Freund, wo die beiden sind. Christie antwortet nicht mehr und liest nicht mal die Nachricht. Auch das Uber, das um 5.45 Uhr vor dem Haus von David Perth stand, nutzten sie nicht und reagierten nicht auf die Anrufe des Fahrers. Jen ist sich sicher, dass in diesem kurzen Zeitfenster seine Frau und ihre Freundin handlungsunfähig gemacht wurden. Doch was war den gesamten Tag passiert? Chrissy wurde erst um 17 Uhr zum Krankenhaus gebracht. Fast zwölf Stunden waren seit ihrem letzten Lebenszeichen vergangen. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Körper bereits kalt. Was auch immer mit ihr passiert war, musste ihr schon Stunden zuvor zugestoßen sein. Warum wurde Hilda erst zwei Stunden nach Chrissys Tod ins Krankenhaus gebracht? Soll sie allein in der fremden Wohnung zurückgeblieben sein, weil da Drohnen genommen haben, während Chrissy mit einer Überdosis eingeliefert wurde? Soll Hilda dann zufällig zwei Stunden später auch eine Überdosis gehabt haben? Warum schienen sich die Männer, die die beiden Frauen ins Krankenhaus brachten, nicht um ihr Schicksal zu sorgen? Warum wurden die Freundinnen einfach vor unterschiedlichen Krankenhäusern abgeladen? Warum setzten sie alles daran, unerkannt zu bleiben, wenn der Tod der beiden ein tragisches Unglück war? Für die Familien der beiden jungen Frauen ergibt das alles keinen Sinn. Schon bevor die Polizei Ermittlungen einleitet, sagt Christys Mutter in einem Interview, die einzige Möglichkeit, wie diese Männer meine Tochter und Hilda über zwölf Stunden festsetzen konnten, wäre gewesen, ihnen Drohung zu geben, sie vielleicht zu fesseln. Ich glaube, sie haben sie unter Drohung gesetzt und ich glaube, sie haben sie wahrscheinlich vergewaltigt. Warum wartet man Stunden, bis sie tot sind, um sie auf einen Bürgersteig zu werfen, die Nummernschilder zu entfernen und die Gesichter zu verdicken? Es ist nicht logisch. Die dunkle Seite Hollywoods Im Dezember kündigt die Polizei Ermittlungen im Tod von Christy Giles und Hilda Marcella Cabradas Azolla an. Die Obduktion der beiden Leichen hat ergeben, dass sie zwar aufgrund von multiplen Organversagen ausgelöst durch eine Überdosis gestorben sind, allerdings gibt es Anzeichen von Fremdverschulden. Was die Obduktion genau offenbart, behalten die Behörden bis heute unter Verschluss. Dann Christys Mann Jan, der den Standort von ihr geortet hatte kann die Polizei schnell die drei Männer ausfindig machen, die alles dafür getan haben, ihre Identität zu verschleiern. David Pierce, sein Mitbewohner Brand Osborne und der gemeinsame Freund Michael Innsbeck. Die drei sagen aus, dass sie den Tag nach der Party zusammen in Davids und Brands WG verbracht und Drogen genommen hätten. Als sie mitbekommen haben, dass es Chrissy und Hilda nicht mehr gut geht, haben sie die Frauen sofort in ein Krankenhaus gebracht. Doch ihre Geschichte löst Zweifel bei den Ermittlungsbehörden aus. Überwachungsaufnahmen zeigen, wie David Pierce und vermutlich seine beiden Freunde am 13. November 2021 um 16.19 Uhr den leblosen Körper von Christy aus dem Apartment in seinen Wagen tragen. Sie sehen dabei nicht in Eile aus. Sie nehmen sich Zeit, um Mützen und Kapuzen aufzuziehen und schrauben das Nummernschild ab. Warum dieser ganze Aufwand, wenn sie besorgt um den Gesundheitszustand der Frauen gewesen wären? Warum haben sie überhaupt so viel Aufwand betrieben, um unerkannt zu sein? Auch der Vermieter von David Pierce meldet sich bei der Polizei. Es hat wegen ihm und seinem Mitbewohner Brand oft Ärger im Haus gegeben. Sie liegen mit der Mietzahlung sechs Monate im Rückstand. Doch dagegen tun konnte er nie etwas, da David unter falsche Identität einzog. Ein Nachbar sagt ebenfalls aus. Er hat am 13. November tagsüber für fünf bis sechs Stunden schmerzerfüllte Schreie aus der Wohnung gehört. Dass er darauf nicht reagiert hat, hat einen Grund. Es ist nicht das erste Mal dass er sowas aus der Wohnung von David und Brandt hört. Mitte Dezember werden David Pierce wegen Totschlag sowie Brandt Osborne und Michael Ansbach wegen Beihilfe festgenommen. Brandt wird mit Namen Set von NCIS Los Angeles verhaftet. Bei David vermutet die Polizei Fluchtgefahr, weshalb seine Kaution von 1 Million auf 3 Millionen Dollar angehoben wird. Denn in seinem Zimmer finden sie bei seiner Festnahme einen gefälschten Pass und mehrere 10.000 Dollar in Bar. Auch wenn alle drei ihre Unschuld beteuern, kommen nach der Verhaftung immer mehr Zweifel auf. Zum einen sagen einige Crewmitglieder vom Seriendreh aus, wo Brand während des Todes von Chrissy und Hilda als Statist drehte. Ich hatte das verrückteste Wochenende meines Lebens, hat er nach dem 13. November 2021 zu den Anwesenden gesagt. Er erzählt, dass er und seine Freunde zwei Frauen kennengelernt hätten, die ihn mit ihnen in ihre Wohnung gekommen wären. Brand habe dann die WG für einen Corona-Test verlassen. Als er wieder zurückkam, habe David zu ihm gesagt, dass Christy tot sei. Er überprüfte ihren Puls, wir einigten uns, nicht den Notruf zu verständigen, also beschlossen wir, sie wegzufahren und ihre Leiche im Krankenhaus abzulegen. So erzählt es Brandt einem Kollegen. Doch es gibt noch etwas, was Zweifel an der Glaubwürdigkeit von David, Brandt und Michael streut. Zumindest bei David scheint es nicht der erste Vergewaltigungsvorwurf zu sein. Bei Polizei und Presse melden sich plötzlich zahlreiche Frauen, die alle dasselbe über ihn berichten. Er hat bereits mehrfach Frauen vergewaltigt, sie geschlagen, belästigt und unter Drogen gesetzt, um sich an den bewusstlosen Frauen zu vergehen. Einer seiner besten Freunde ist der Pornodarsteller und Regisseur Ron Jeremy, gegen den sich seit 2017 die Vergewaltigungsvorwürfe häufen. Seit 2020 sitzt er in Haft. Mittlerweile wurde in mehr als 20 Fällen Anklage wegen Vergewaltigung gegen ihn erhoben. Auch gegen David Pierce werden schwere Vorwürfe erhoben. Vorwürfe, die sein Anwalt als Gerüchte abtut. Doch mittlerweile ist gegen ihn nicht nur Anklage wegen zweifachen Totschlags, sondern auch wegen vierfacher Vergewaltigung erhoben worden. Und die Ermittlungen laufen bis heute an. Bereits 2014 sagte eine Frau ihn wegen Vergewaltigung an. Die Anzeige wurde fallen gelassen. 2020 beschuldigte erneut eine Frau, dass David Pierce sie vergewaltigt habe. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlung aus Mangel an Beweisen ein. Nach dem Tod von Christian Hilda wird den Frauen nun Glauben geschenkt und weitere Vorwürfe kommen hinzu. Der Kreis um David Pierce und Ron Jeremy soll bekannt dafür sein, gegenüber Frauen übergriffig zu sein. Ein Opfer berichtet, dass David 2010 über Craigslist ein Zimmer in seiner WG angeboten hatte. Die damalige College-Studentin habe sich darauf beworben. Beim Vorstellungsgespräch habe er ihr ein Glas Whisky angeboten. Danach sei sie bewusstlos geworden. Als sie wieder zu sich kam, penetrierte David Piercy mit einer Weinflasche. Eine weitere Frau berichtet Ähnliches. Sie hatte sich mit David getroffen und einen Drink von ihm genommen. Danach drehte sich alles. Sie kam wieder zu Bewusstsein, weil David sie vergewaltigte. Eine dritte Frau meldete sich bei der Polizei, die David Pierce beschuldigt, sie während eines Tinder-Dates unter Drohung gesetzt, unvergewaltigt zu haben. Und auch ein weiteres Opfer berichtet, dass sie ihn bei einer Networking-Seite kennengelernt hatte. Als sie sich in Los Angeles trafen, vergewaltigte er sie. Alle Frauen sagen außerdem unabhängig voneinander aus, dass David Pierce sie nach der Vergewaltigung bedroht hat. Er schrieb ihnen, dass er weiß, wo sie wohnen und ihnen und ihren Familien etwas antun wird, wenn sie ihn anzeigen. Mittlerweile haben sie ihr Schweigen gebrochen. Ein Schweigen, das viele im Umkreis von David Pierce zu lange aufrecht gehalten und als dunkle Seite Hollywood scheinbar akzeptiert haben. Was nach der folgenschweren Party mit Chris Hilda passiert ist, wird erst der Prozess klären können, auf den ihre Familien aktuell noch warten. Chrissy's Mann Jan Silias hat sich zur Aufgabe gemacht, jedes Detail ihres rätselhaften Todes aufzuklären und Gerechtigkeit für Chrissy zu bekommen. Er hat einen Privatermittler engagiert und bittet über seine Social-Media-Kanäle, dass mehr Menschen ihr Schweigen über David Pierce brechen. Auch ein halbes Jahr nach dem Tod von Christy kann er nicht begreifen, was passiert ist. In ihrer Wohnung hat er einen Schrein für seine tote Frau errichtet und sein Instagram-Account besteht aus Erinnerungen an Christy. Einen Monat nach ihrem Tod postet er ein Foto von ihr. Dazu schreibt er, «Es ist genau ein Monat her, seit du uns so plötzlich genommen wurdest.» Die Zeit ist noch nie so langsam und gleichzeitig so schnell vergangen. Du bist immer noch so real und präsent in meinem Herzen und meinen Gedanken. Ich erwarte immer noch jeden Moment, dass du mir schreibst oder mir ein lustiges Video schickst. Das Leben wird ohne dich nie mehr dasselbe sein. Selbst wenn wir die volle Kraft der Gerechtigkeit gegen diese Männer bekommen, keine noch so große Strafe wird es je wieder gut machen, dass uns dein Leben genommen wurde. Du wirst immer noch nicht wieder bei uns sein. Du warst meine beste Freundin. Meine Liebe- und Vertrauensperson. Du warst meine Muße, die mich jeden Tag inspiriert hat. Wir teilten Träume und Visionen für unsere Zukunft. Ich vermisse deine Anwesenheit. Ich vermisse dich, wie du versuchst, mich mit deiner Zunge in meinem Ohr zu ärgern. Ich vermisse dein ansteckendes Lachen. Ich vermisse es, dir Geschenke zu machen. Ich vermisse unsere Abenteuer. Ich vermisse es, mit dir zu kochen. Und ich vermisse es, jeden Tag neben dir aufzuwachen. Ich vermisse alles an dir. Ich kann nur hoffen und träumen, dass wir uns eines Tages zwischen den Sternen wiederfinden. Wie du mir in deinem Ehegelübde gesagt hast, schwöre ich dasselbe. In jedem Leben werde ich dich finden.